0: Povorme na hlas o deťoch. O Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Aj v tomto prázdninovom a dovolenkovom období horúceho leta vás prichádzame osviežiť našim podcastom Na hlas o deťoch, v ktorom sa dnes budem rozprávať so psychologičkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Judito Malík. A bude to o tom, kedy a ako deti rozmaznávame. Vítajte u nás. Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. Neviem, či je možné definovať slovíčko rozmaznanosť alebo rozmaznanie vo všeobecnosti. To, čo je rozmaznanosť, je asi veľmi individuálne. Prečo len existuje nejaká definícia, čo to vlastne je rozmaznanosť?
1: Mm, mohli by sme si vytvoriť vlastnú definíciu? Čo sa, nám, čo sa nám tak núka, aké myšlienky, aké pocity, keď si povieme, že to je také rozmaznané decko. Napadá mi, že tak označujeme deti, ktoré majú nejaké burlivé emocionálne reakcie na niečo, s čím nesúhlasia a svoje správanie potom následne prispôsobia tomu, aby dosiahli to, čo chcú a vyhli sa tomu, čo nechcú. Takže a v dospelom jazyku by sme mohli povedať, že ide o nejakú manipuláciu s nejakými výraznými emocionálnymi prejavmi. Možno s touto definíciou sa vedia totožník rodičia najviac. Uh-huh. Veľakrát sa stretávame, keď už
0: teda začíname rozprávať o rannom detstve s dobre mienenými radami, hlavne starších ľudí alebo možno aj našich známych, našich rodičov. Neber ho na ruky, lebo ho rozmaznáš. Mm-hmm. Neskáč vždy, keď zaplače, lebo ho rozmaznáš. Mm-hmm. Je možné dieťa v úplne najranejšom detstve rozmaznať? No, tak do
1: dvoch rokov dieťa nevieme rozmaznať. Pretože tak, ako sme si zadefinovali možno to manipulatívne správanie, tak premenené nádrobné by to znamenalo, že dieťa, malé dieťa, to bábetko, ktoré nemáme teda brať na ruky, by malo mať vyvinutý práve prednú časť mozgu a prefrontálny a frontálny kortext, pretože práve tam sa nachádza to myslenie, ktoré v sebe obnáša plánovanie a nejaké variácie toho plánovania, takže ja verím tomu, že malé babetka nemajú túto časť mozgu vyvinutú a že teda neplačú kvôli tomu, že sme si práve vtedy sadli na gauč a že sa musíme znova postaviť. Že nevedia jednoducho kalkulovať tieto malé Áno, deti. nevedia kalkulovať, nevedia dokonca ani len predvídať ešte úplne v tom babetkovskom období. Takže nedá sa rozmaznať dieťa do dvoch rokov. To, že berieme deti na ruky a to, že teda skáčeme tak, ako oni naozaj potrebujú, sú len známky toho, že sa snažíme o bezpečnú o väzbu a tým našim predvídateľným správaním hovoríme dieťaťu, že si vítaný na tomto svete, milujem ťa, chcem sa o teba starať a učíme ho tým vnímať, že keď my sme pre neho bezpečná osoba, tak aj svet okolo neho bude bezpečný, aby sa ho nemu musel báť a mohol vytvárať bezpečné väzby aj s inými ľuďmi v jeho okolí. A kedy už teda rozmaznávame? Od tých dvoch rokov? Asi by som ešte potrebovala vniez takú informáciu, že vždy, keď hovoríme o nejakom rozmaznanom dieťati, alebo teda počujete od mamičiek, ako sa stiažuje, že to, to je také rozmaznané to decko, že neviem, čo si mám robiť. A tak sa pristavme najprv pri tej reakcii, že ako také rozmaznané detko v očiach rodičov a starých rodičov a všetkých ostatných ľudí vzniklo. A môžeme tak predpokladať, že to je práve o tom, že rodičia sa často boja, plaču detí alebo takého úsedavého plaču dlhotrvajúceho alebo nejakých výrazných emócií, pretože to je jednoducho pre rodiča nepríjemné alebo nám nabiehajú vlastné strachy z toho, že som zlý rodič, neviem si utešiť dieťa. Alebo chcem predchádzať k tomu, aby sa zase kvôli niečomu rozplakal, ešte k tomu na verejnosti, pretože budem za zlú matku. Alebo mne naši nikdy nedopriali takú peknú babiku a teraz to vynahradím tomu dieťaťu a dá mu všetko, čo chce aj čo nechce, pretože tak si cítim ten nejaký komplex toho, že ja doprajem tomu svojmu dieťaťu. Čiže tam náražeme práve na taký ten komplex, toho, že musím si byť vedomá, aká som ja ako matka, aký som ja ako otec a čo to pre mňa znamená byť dobrá matka. V téme vzťahovej väzby sa vyskytuje pojem dosť dobrá matka. Uh-huh. Že, že stačí byť dosť dobrá matka, nemusíš byť perfektná, stačí, keď si dosť dobrá.
0: Áno, mali sme už to aj podkaz, že stačí byť dosť
1: dobrým rodičom, že to je niekedy možno aj viac, ako byť úplne perfektným. Áno, pretože snahe o perfekcionizmus sa proste dopúštete tým viac chýb, ktoré ste predtým prehľadali, pretože váš cieľ bol presne naplniť perfektnú matku. Uh-huh. Ale práve tá cesta, ako sa tou dosť dobrou matkou stávame, je to, čo definuje náš vzťah. Či už k sebe, alebo k dieťaťu. Takže keď budete na budúce počuť to, že to detské je strašne rozmaznané, tak si môžete ešte povedať tú druhú vetu, že asi tam bude nejaký buď strach, z toho, že odmietnú dieťa alebo tomu dieťaťu alebo vysvetľovať mu alebo vyhnúť sa nejakému konfliktu na verejnosti že bude tam asi niečo spojené s tým strachom a s nedostatkom. A že sa tam treba pozrieť na ten vzťah, ktorý má rodič k sebe samému. Zároveň to rodičovské partnerstvo, či to dostatočne funguje, pretože sa stretávate aj s takými výrokmi, že musíš byť na mojej strane, a keď som to zákazala, tak ty mu to nemôžeš dovoliť, ty ho iba rozmaznavaš, hej? Že, že dieťa by bolo blbé, keby to ako situáciu nevyužilo, hej? že My dospri sa predsa vieme spravať ekonomicky, a vedieť, že, že keď spravíme toto, tak je to výhodnejšie pre nás. Hej? A zároveň sa pozrieť na ten vzťah, aký má rodič k tomu dieťaťu. A poviem vám pravdu, Vzťahy sú naozaj to, na čom záleží. Že dieťa si nebude pamätak, že či ste mu kúpili 16 alebo 14 tých keď si povedal a či mal 10 darčekov na Vianoce alebo iba dva. Ale bude si pamätať ten vzťah, ktorý sa cíti nielen vecami, hmotnými, ale aj tým, že ustojíte svoj strach. Mm-hmm. To znamená, že sa nebudete schvál nejakým umelým spôsobom vyhývať práve tým situáciám, kedy silným emocionálnym prejavom bude dochádzať. Pretože takto vlastne bránite aj sebe, ale aj svojmu dieťaťu zažiť, čo je to napríklad reziliencia. Tento pojem poďme pre istotu vysvetliť. Čo je to teda reziliencia? Úplne najjednoduchšie by som pojem reziliencia vysvetlila, že to je niečo ako psychická, ale aj fyzická odolnosť. My si také v tých preventívnych programoch, že nie je celkom efektívne hovoriť, neskúšaj drogu, lebo to dopadne zle že ísť cez tú vystražnú všetkú formuláciu, ale skôr posilniť sebavedomie dieťaťa a jeho silné stránky, aby si vedelo samo nachádzať zdroje čo ho posilní v tom, že keď mu niekto tú drogu ponúkne, tak bude vedieť veľmi sebavedomo odmietnúť a nebude sa bať toho, čo si o ňom pomyslí partia a podobne. Čiže tá reziliencia je pre tá odolnosť, ktorá sa buduje aj tým, že máte neprijemné zážitky. Teraz veľká výstraha neznamená to, že máte začať teraz svoje deti vychovať ako krokodil dandy, že ho budete házať krokodilom, <laughs> že ono sa naučí a bude ako z kameňa a vychováma z neho samostatnú jednotku. Do dospelosti sa nebude ničho dať, skôr nie. Skôr je to práve o tom, že to, čo život prináša, nebudeme umelo nejakým spôsobom maskovať. Preto ja nevidím ako úplnú pohromu, keď tie dieťa zažije, že rodičia sa medzi sebou hádajú. Ak ale zažije aj to, že sa vedia a predtým dieťaťom ťa ospravedlniť. A dieťa musí byť zvyknutá aj na to, že konflikty jednoducho sú, ale sa dejú aj z toho dôvodu, že dvom ľuďom na niečom veľmi záleží a nevedia sa na tom zhodnúť. Ale sú ochotní dopustiť sa aj niečo ako osprevedlenie, hľadanie kompromisu a budovanie toho vzťahu niečím iným. Uh-huh. Takže všetko, čo život prináša, nám môže síce v nejakých momentoch priniesť aj veľkú obavu z toho, že ako to díte na to bude reagovať, ale bohužiaľ to potom prináša ten druhý extrém, kedy to dieťa sa napríklad nedozvie, že mu zomrel škrečok, hej, a že už má 15. náhradu za toho zomretého. Alebo že deti neberieme na pohreb, aj keby hm, to možno aj zvládli. Lebo ani nepripustíme tú myšlienku, že aby moje dieťa trpelo alebo bolo vystavené nejakému vysokému stresu. Z toho mi vychádza, že
0: dieťa teda potrebuje v živote prekážky a asi nie je dobré, keď mu odstraňujeme zo života také tie stresové situácie, lebo aj tým ho môžeme prakticky rozmaznávať
1: by som asi pripomínala, že stres už má sice automatickú nejakú negatívnu konotáciu, ale my poznáme aj ten dobrý stres, ktorý potrebujeme zažívať. Pretože keby sme žili v živote bez stresu, asi by sme nemali veľkú motiváciu niečo so svojím životom robiť, alebo klási nejaké ciele a dosahovať ich nejakou systemickou a systematickou prácou. Alebo to poviem aj takým spôsobom, že... Aj keď vy by ste sa neviem ako snažili a do určitého veku by ste možno ochránili naozaj vaše dieťa od nepríjemných situácií, tak môže byť veľmi prekvapené, keď už v jeho živote vy ako rodičia nebudete, alebo bude musieť odísť do iného sociálneho zázemia, či už obyčejnej školke alebo školy, alebo na vysokej škole, že, že sú to práve tí ľudia, ktorí sú veľmi stratení, pretože nerozumejú konfliktom medzi ľudských vzťahoch, pretože nerozumejú, že nemôžu mať všetko, čo chcú, pretože nerozumejú, že vo svete sa deje niečo ako šikana a manipulácia a že svet vie byť aj krutý, a teraz nechcem z nich, že ja som krutá, ale my ako keby sa snažíme našim deťom pretlačiť nejakú vidinu spravodlivého sveta a ja potom počúvam v ambulancii, že ale ten život nie je fér. Uh-huh. A ja sa pýtam, aby ste si mysleli, že je, hej, lebo, lebo nie je. A potom sme vychovaní v nejakých blúdoch o tom, že keď som dostatočne dobrý a dostatočne snaživý, tak sa mi to predsa podarí. Ja mám novinku, no nemusí sa, nemusí sa, hej, lebo niekedy to nie je o tom, že akýsi si šikovný a zručný, ale o tom, že ako sa v ten deň niekto iný vyspal. Takže na toto všetko treba už pripravovať naše deti? No to je to, že my si to ani nemusíme uvedomovať, ale toto sú veľmi prírodzené veci. Uh-huh. Už len tým, že sa ráno zobudete a boli vás hlava, tak máte právo povedať dieťaťu, že tak dneska sa s tebou nebudeme hrať na hudobné nástroje. Áno. A je to úplne v poriadku. A viete, čo, čo je ešte v poriadku? Keď to dieťa nepríjme, aj to je v poriadku. <laughs> Lebo proste musí, pretože ho takto učíme, že, že človek je proste niekedy viac než len to, čo ty chceš aktuálne. Učíme ho tým vedieť rozlišiť, čo je to, čo potrebujem a to je to niekedy iné, to, čo naozaj chcem. Hej? Že niekedy potrebujeme veci, ktoré nechceme zažiť, ale potrebujeme ich zažiť. Učíme ich, že musí byť aj ohlad úplný vo vzťahoch. A učíme ich aj tým, že musia byť dokonca trpezlivý. Uh-huh. Učíme ich, čo je to slub a prečo majú sluby váhu a čo sa teda deje, keď ten slub nevieme dodržať. Učíme ich tomu, že si ono má klasť nejaké cieľe a skúšať ich náplňať a podobne. Vrátme
0: sa späť k rozmaznávaniu. Poďme teda trošku rozmaznávať, ak sa to tak dá povedať. Keď povieme dieťaťu, že ty si taký rozmaznaný, tak ono podľa mňa vôbec nerozumie, že o čom rozprávame. Ako sa prejavuje rozmaznané dieťa? Má to nejaké prejavy, ktoré sa dajú dať do tej definície? Do
1: tej škatulky? Ešte by som doplnila, že keď poviete dieťaťu, že je rozmaznané, možno nebude vedieť, že čo to znamená, ale určite sa urazí. Mm-hmm. Pretože to slovo už je tak v tej spoločnosti zakomponované, že to je niečo zlé, že sa naozaj bude hambík za to. A vieme, že pocit hambí je veľmi nepríjemný, takže dieťa sa mu chce vyhnúť. A... Ako sa také dieťa prejavuje? Asi to, čo sme si povedali na začiatku podcastu, že, že môžeme očakávať, že to je práve to dieťa, ktoré má tie silné emocionálne prejavy. A či už si to teraz predstavíme tak, že sa hodí niekde v obchode o zem alebo že začne veľmi vykrikovať alebo veľmi dlho a až tak afektovane alebo umelo plakať. To všetko je niečo, čomu sa teda rodič chce vyhnúť a vyhyba sa to práve tak, že tomu dieťaťu radšej dá to, čo to dieťa chce. Ak sa dieťa stále dožaduje
0: chválenia a
1: pochváli, je rozmaznané? Toto je dôvod, prečo tak často ste už možno počuli aj to odporúčanie, že nechválí, že ty si šikovný, ty si pekný a ty si múdry, pretože tým vlastne pripisujete nejaké charakteristiky a vlastnosti dieťaťu, ktoré sú veľmi abstraktné a potom sa dieťa môže čudovať A nemusí chápať tomu posolstvu, čo ste tým chceli povedať, že keď bol šikovný, keď vedel zrátať jeden príklad, prečo nie je rovnako šikovný, keď vie nakresliť nejaký obrázok alebo rozbiť nejaké hodinky. A to je tá rada, ktorú ste už teda asi aj počuli, že chváliť to, čo dieťa vytvorilo. Aby on bol ten, čo si pripíše to, na čo môže byť hrdý a pyšný. Takže nechválime krásny obrázok, a že je teda to dieťa šikovné. Ale pozrieme sa na obrázok a chválime ten čin, ktorý dieťa vykonal. Že? Ale vidím, že si si dal záležať s tým obrázkom. Aha. A ty si tam použil niekoľko farieb hneď. Ty si to mal také premyslené. A to dieťa z našej reakcie pochopí, že aha, takže ja som si na tom dal záležať. Aha, a ono to celkom dobre dopadlo. A pozrie sa na ten obrázok, že áno, a mne sa páči. A už je to niečo iné, ako keď povieme, že mm, šikovný. <laughs> že, že, že keď tomu takto dieťa prichádza tak sa potom môže stať v nejakom momente otrokom takéhoto chválenia. Takže bude robiť veci, aby bol znova ten dobrý chlapček a mm-hmm. aby to bolo to poslušné dievčatko. Ale nebude vedieť um, si samé dať to uznanie za to, že niečo spravilo a že si s tým dalo napríklad teda záležať alebo že to malo teda premyslené alebo že to tak vyčinčalo znalazieť rôznymi farbami. A to je asi to, čo by sme my ako rodičia chceli, že aby to dieťa malo svoju hodnotu a bolo sebavedomé. To znamená, ja som si vedoma toho, čo viem a aj toho, čo neviem a viem s tým žiť. A nie, že ja som dobrá, lebo moja mama, alebo učiteľ, alebo telocvikar mi povedal, že som dobrá. Hovorí psychologička Judita Malík z výskumného ústavu
0: detskej psychológie a patopsychológie. Veľmi pekne ďakujeme za váš čas a za vašu návštivu v štúdi